0: Manna FM.
1: Valódi Nők, Balázs Andival, és Orgyán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig.
0: A legjobb
2: pillanatok.
3: Szép napot, sziasztok! Jó reggelt. Február 9-e van ez az utolsó órán kezen a héten a Valódi Nőkben, ami ugye hétfőn startolt.
2: Holnap elvonási tüneteim lesznek. Szerintem is
3: föl fogunk kelni magunktól és keressük már a, a mikrofont meg a fülest, <gül> mert hogy elindult egy új műsor, amiben az a célunk, hogy női témákat dolgozzunk fel őszintén, tabuk nélkül beszélgessünk, döntögessünk le stereotípiákat, illetve, hogy péntekenként 9 órától bemutassunk egy sikeres nőt, egy aki sikeres példakép nőt. lehet bárki számára, akár a fiatalok akár az idősebb korosztály számára is, hogy ha azt gondolja, hogy váltani kellene. Úgyhogy nagy-nagy szeretettel köszöntjük itt a stódióban Felker Noim. Szia! Sziasztok!
2: Szia! Noémi. én nagyon-nagyon szeretlek téged. Te az ICE Centernek voltál a vezérigazgatója, illetve vagy most is a Magyar Marketing Szövetség női marketing tagozatának elnökségi tagja, mi nagyon jól ismerjük egymást, és nagyon jól ismerem azt a szemléletet, amit te képviselsz, és, és, és amitől te sikeres lettél. Szeretném, hogy egy picit magadról mesélni. Milyen voltál kislánynak, mire vágytál?
1: Hát amikor én kislány voltam, akkor egy darabig én kislány akartam lenni, mert nagyon fiúsan neveltek a szüleim, és akkor egy darabi kislány szerettem volna lenni, de egyébként Marapság is volt, hogy így visszagondoltam, hogy mi volt az igazi álom, mert az elmúlt évek során azért ugye az MS nagyon elfoglalt volt. És volt egy időszak az életemben, amikor én, én színész szerettem volna lenni, mert mindig így kiválogattak így szerepekre, csak az én szüleim azok nem engedték, mert ugye az iskola az fontos, uh-huh. és, a, és a bolondság a színészet. És aztán valahogy az életem elsodort abba az irányba, hogy nekem volt egy azt kell, hogy mondjam így utólag, az, amikor az ember összeköti a pontokat az életébe, tudja a visszanéz, látja, hogy volt egy fantasztikus ovonénim, aki szólt a szüleimnek, hogy nagyon jó a nyelvérzékem, és hogyha van rá lehetőségük, akkor nyelvi iskolába valahogy intézzék el, hogy majd oda tudja menni. És nekem ez így is lett. És, és szerencsés voltam abból a szempontból, hogy francia tagozatos általános iskolába jártam, és ott akkor indultak el a csereutazások, és így nagyon klassz volt, hogy élmény volt az életemben, hogy fiatalokkal találkoztunk, és tudtam velük beszélgetni. És ezért a nyelv az egy meghatározó dolog lett. Tehát valójában én színés szerettem volna lenni, de aztán később, ahogy sodort az élet, a munkám során, a főiskolán döbbentem rá először, hogy amikor ki kellett állnom 150 ember elélve adni valamit, én azt hát, élveztem, az és én azt uh-huh. És akkor eljöttem, aztán később, hogy igazából a pályámban én egy nagyon szenvedélyes valaki vagyok, aki, aki azt, amit csinál azt nagyon tud tudja szeretni, illetve akkor tudja jól csinálni, ha nagyon szereti. És, és ezt valószínűleg jól is tudom átadni, és aztán valahogy az élet úgy sodorta, hogy, hogy meg tudtam értetni mindig a környezetemben az emberekkel azt, amit én, amiben én hittem, vagy amit én jónak láttam, vagy amiről én azt gondoltam, hogy működik, és aztán valahogy így így flóba voltam. Vezetőnek születni kell szerinted, vagy tanulja az ember? Szerintem születni kell. Igen, azt gondolom. Én azt gondolom, hogy igen. Én valószínűleg azért, mert én nem azt mondom, hogy soha, de nem akartam. nem volt ilyen célom, hogy én vezető legyek. Tehát, hogy én erről nem álmodtam, hanem valahogy így mindig úgy alakult, hogy, hogy mondok egy példát, ez valójában már az iskolában is így volt, hogy legyél őrsvezető. És rád kell. Én ótafa voltam, úgyhogy Na, éltem,
0: beszélsz,
2: igen. Én ö, ö,
1: ősvezető vagy. Például képzeld el, hogy az általános iskolában ö, volt ilyen annót még, hogy, hogy 629 számon Ográdi Sándorú törőcsapat, és ott a hetedik évben én lettem az iskola legjobb tanulója. Gratulálunk! Gratulálunk. Jaj, köszönöm! Egyébként nagyon érdekes volt, mert én emlékszem, hogy óriás zavarba kerültem, amikor kihirdették ezt, és én nem is tudtam, hogy volt ilyen választás. Addig az osztálytársaim el nem kezdtek őrjöngeni, és akkor mondom, hogy hát de jó, ez nem ciki. Uh-huh. Na az a lényeg, hogy én utána egy évig, az volt az én feladatom, hogy ki kellett állnom mindig a színpadra az iskolai ünnepségeken, hogy ez szereplés, színpad, és azt kellett mondani, hogy így, hogy 629-es számú Ógrádi Sándor csapat vigyáz, és az az élmény, hogy arra
3: hogy föl a... az igazgató, hogy az igazgató is arra
1: állt föl, és ez bennem olyan flash volt, hogy Úgyhogy valószínűleg valahol bennem én szerintem már akkor is ott volt ez, Csak csak valahogy aztán az életem során ez kifényesedett. Én azt gondolom: én azért gondolom ezt, hogy hogy igen- kell születni, mert akkor ösztönösen is csinálsz olyat, amit nem görcsösen csinálsz. Mm-hmm. És én azt gondolom, hogy a főnök és a vezető között nagy különbség van. Én ebbe hiszek. Aha. Tehát én inkább ugye vezető... Te egy olyan
2: iparágban voltál, ahol rengeteg fiatallal volt lehetőséget dolgozni, illetve a csapatot is úgy válogattad össze, hogy elsősorban z-generációsokkal dolgoztál. Milyen az élet velük? Na hát,
1: amikor ugye, így valójában egy kényszerhelyzet is volt, mert a kereskedelem területén elsősorban a pályakezdők. Ugye vendéglátásba kereskedelem, nem tudok a szállodaiparról beszélni, de elsősorban ugye mindenki úgy érzi, hogy gyorsan meg tudja tanulni, gyorsan be tud állni. Tehát jellemzően inkább ez a fiatal korosztály jelentkezik. Én akkor még megmondom őszintén, nem tudtam, hogy így vannak generációk, és őket így el is lehet nevezni. Ö- most már tudom. Ők
3: büszkék arra egyébként, hogy őket így nevezik, mert én a bumerre annyira nem.
2: Ugye a bocsi, ők, az égeneráció, bocs, hogy. Mi vagyunk? Igen, tehát ők. Jó, jó, mix jó. jó vagyunk, de egyébként ők vagyunk, de. minket. Persze. De legjobb
1: védekezés a támadást, tehát te is ezt mondod magadról, és akkor végül nincs is ezzel gond. Azt gondolom, hogy ez nem, nem posztítolnánk, hogyha ez most nem kapna ekkora publicitást. Uh-huh. Én azt gondolom hogy egyébként, hogy nincsen ezzel baj, hogy, hogy kicsit úgy élem ezt a, ezt a dolgot meg, mint ahogy egy bemész a boltba és veszel egy terméket, akkor a hátoldalán ott vannak az összetevők. Uh-huh. És valójában ez is jó, hogy tudod azt, hogy maga a kupac, a generáció az mondjuk mire számíthatsz, de ugye ez csak az átlag. Tehát ugyanúgy az X-ben is csak egy halom, mint a nők. Ugye mondjuk vannak a szőkenők, és akkor azon belül nem minden szőkenő ugyanolyan. Tehát itt is vannak árnyalatok, és hmm. nálok is Van Na de
2: mire számíthatsz? Tehát én tudom rólad, hogy volt olyan szituáció, hogy felvettetek egy zgenerációst, és ugye ez az, az 1996 és 2009 közötti generáció felvettetek. Az első napján délbe ment ebédszünetre, aztán elkezdtek aggódni, hogy hát biztos a villamon, most elő, ez így vele. Volt.
1: Ez így Aztán egyszerűen csak nem ment vissza. Nem ment vissza, és manapság már ugye tudom is, hogy ezt úgy hívják, hogy ghosting jelenség. Tehát, hogy én ugye akkor csak így tapasztalgattam, hogy ilyenek vannak, a, és akkor kiderült, hogy ez semmi. Tehát, hogy ez egy ilyen... De hogy
2: még négy órakor is azon aggódsz, hogy mi történt Persze,
1: viszont fantasztikus volt a közeg, aki elkezdett itt aggódni ezzel, hogy jaj, lehet, hogy ez történt, és ott zsizsgett X mennyiségű ember. Viszont arra például jó volt, hogy a következő kollégáknak annyit kért, tehát tudtuk tudatosítani, hogy figyelj, ha nem tetszik, nem gond. Aha. De szólj, mert egyébként ez egy olyan cég, ahol mi ez a, a jelenség, amit mondta egy ghosting, és így hívják? Mert hogy hogyha ugye most már sokat tudunk olvasni az ő jellemzőiről, vagy akár ugye előadásokat meg tudunk hallgatni, és, és van egy ilyen, ezt, ezt ugye úgy nevezik szaknyelven hogy ghosting jelenség, amikor egyszerűen úgy fejezik ki a nem tetszését, hogy nem megy be, nem jelenik meg, elmegy a boltba egy kiló kenyér, azt nem jön vissza. Tehát, Aha. hogy ez. Mert, mert mert mondom, mi megtapasztaltuk első körbe, csak akkor én még ugye nem tudtam, hogy, hogy, ezek,
2: hogy ez, ez, ez egy uh-huh. ilyen.
1: Én csak azt gondolom, hogy nem lepődtem meg egy idő után, uh-huh. mert szülőként azért uh-huh. végignéztem azt, hogy a, hogy a szülők... Uh-huh. Na Hogyan? hát most már,
3: most már, hogyha itt a szülőséget szóba hoztad, akkor nem, nem tudom megállni, hogy nem, nem utassam be lánygyermekedet, aki úgy döntött, hogy elkísér, Cseper, cseperkáló csenge. Na, jó, igen, okay. Jó igen, mondtam. Sikerül. Sikerül.
2: Jó, jó, és, és nagyon jó, hogy te is hozzá tudsz tenni ehhez, hogy te mit gondolsz, akár a mi generációnkról, vagy milyen érzés? Te már dolgoztál munkahelyen? Igen, én 16 éves korom Na és milyen tapasztalait
0: vannak? Uh, igazából ez úgy kezdődött, hogy ezt nem én akartam, nem tudtam, ezt Választásom nem volt, de, de iszonyatosan hálás vagyok ezért a mai napig, mert ö, olyan tapasztalatot és olyan élményeket szereztem ezzel, ami az én korosztályomban iszonyatosan kimagasló, és, és nagyban leköröz olyanokat, akik, akik még 20 évesen se fogtak hozzá a munkának. Mert hogy nem
3: jellemző a te korosztályodra nem. egyáltalán az, nem. hogy már, én, én nem, nem tudom, ha visszagondolok a saját gyerekkoromra, alig vártam, hogy legyen egy saját összeg, amit én kerestem meg, amiért én dolgoztam, és ami fölött utána úgy rendelkezek,
1: ahogy én akarok. Tehát, hogy ez már 15 évesen bennem volt, meg 16 Igen, mert évesen. a pénznek más volt a szerepe a mi életünkben, és más a szerepe most. Tehát az ő életükben a pénz nem akkora érték. A megélhetést, tehát, hogy ugye nyilván, ha megnézzük az egy csomó kutatási anyagot, akkor az én generációsok most a megélhetési válságban vannak, mondjuk nem csak ők, tehát más is, de a, a pénz, mivel ugye nagyon a legeg generációjának is nevezik őket, eleve a legkésőbb szülői, szül, hogy van, a leg később szülőnők uh-huh. gyerekei, tehát ugye ott is volt egy, egy koremelkedés, ráadásul a legjobb oktatási lehetőségeik vannak, tehát hogy egyébként, ha belegondoltok, Európai Unió bárhova mehet például tanulni, uh-huh. de Magyarországon belül is van fizetős, nem fizetős, tehát a, a hányféle fajta súli van. De már itthonról is tud online is bekapcsolódni, például, külföldi bizony, egyetemek Tehát, a hogy teljesen más, és azért a szülők jelentős része az, az tényleg mindent igyekszik megadni uh-huh. a gyerekének, mert hogy legyen boldog. Uh-huh. Ugye, ez a mantra. Nekünk meg azt mondták, hogy mennyi tanulja, hogy legyen sok pénzed. Uh-huh. Tehát más a mantra, ezért más az értékrendszer, véleményem szerint. Én annól őket azért... Uh, és ez tényleg így volt egyébként, ez nem választási lehetőség volt. Betöltötték a 16-ot, és akkor, amikor az sulinak a vége volt, akkor én mondtam neki. Legális hogy... volt a gyerekmunka. Mert akkor valóban onnantól kezdve hivatalosan mehet, ugye először dolgozni, és mondtam, hogy akkor ezen a nyári szüneten 30 nap gyors kiszolgáló étterem, jó, hogy ki ne mondja a márka nevet. Uh-huh. Ö, hogy muszáj. És hogy ezt eldönthetik, hogy mikor kezdődik, meg mikor van vége, de 30 napnak egybe kell lenni. Uh-huh. És akkor kérdezték, hogy de jó, de hát akkor hova majd? Hát mondtam, nézz utána. Uh-huh. És ö, találd meg, hogy hogy tudsz dolgozni ott egy, egy munkahelyen. A lényeg, a lényeg, hogy ledolgozták a 30-at, igazából a célja annak akkor az volt, hogy... Ö, Egyrészt legyen tisztába azzal, hogy ő milyen értékrendet képvisel, most éppen a fejlettségében, a tudásában hol tart, mert ott másokhoz képest is. Kap olyan visszajelzést, mert azért a, a cégek többször adnak visszajelzést a munkavállalók irányába, mint egy iskolai rendszer uh-huh. adott esetben. Ezáltal az bizalma is tud nőni. Nem beszélve arról, hogy én úgy voltam vele, hogy tud, ha velem bármi történik, azon az ajton be tudsz menni, és ott tudsz pénzt keresni. Uh-huh. Tehát nincs ilyen, hogy nem uh-huh. jutsz pénzhez. Csenge, mit tettél a tarisnyát be ezután, a 30 nap után?
0: Hát ö, a 30 napból négy és fél év lett. Meg, megtetszett, van szóval, ilyen. Hát igazából pont erről beszélgettünk, vagy hát így szóba jött ez az égeneráció a munkavilágában, és hogy én azért maradtam ott 4 és fél évig, mert így kiemeltek, hogy te értelmes vagy. Uh-huh. Te gyere ide, te maradj itt. És nekem viszonyatosan jó volt. Tehát, hogy nagyon sok tehát konfliktus helyzetek kezelésétől kezdve, a bármilyen csak az, hogy bemegyünk, és hogy nézünk egymásra, hogy beszélgetünk a másikkal, és annyi meg annyi mindent tanultam ebből, de akár bármilyen, ahogy te is mondtad, anya, bocsánat,
3: hogy... Hogy ez azért kell most bocsánatom? Hogy igen, de...
0: szerintem <gül> azért. azért, mert anya. Na, de, hogy, de anya. De anya. Hogy, hogy azért, mert ennek az egésznek az, hogy ezt meg kell tapasztalni, és igen, ebben vannak kudarcélmények, és az jó, és én ennek azért nagyon hálás vagyok, hogy, engem nem, hogy én nem voltam megvédve feltétlenül a kudarcélményektől.
2: Csenge, milyen kritikákat kap a te
0: generációd? Hú, nem. <gül> <gül> hát a szokásos, hogy mi, mi nem vagyunk hajlandóak dolgozni, van benne igazság? Uh, nekünk saját munkakörnyezeti elvárásaink vannak, és... Hát uh, nekem is
3: volna egyébként elvárásom, tehát az még nem olyan nagy baj. Ezt igen, igen, mi vagyok. Ez nagyon jók? Valóban, igen, igen. Viszont
0: amiben én azt gondolom, hogy ami egy baromi pozitív oldalán az egész generációnak az az, hogy viszont mi tehát jobban elfogadunk. Tehát, hogy elfogadóbbak vagyunk, uh-huh. és ez a munkahelyen kezdve a bárkivel és bármivel, amiben viszont azt gondolom, hogy a mi generációnk erős. Ezzel Van. én
1: vitatkozom, az anyádként
0: is. Nyilván <gül> ez a dolgod. Van
2: Igen. kedvetek egy picit játszani velem? Kitaláljátok-e, hogy ki mondta azt, a, azt az idézetet, amit én itt most felolvasok nektek? A fiatalság velejéig romlott, nyugodtan szóljatok közbe. A fiatalok elvetemültek és semmire kellők, sohasem lesznek olyanok, mint a régi idők fiatalsága. A mai fiatalok nem lesznek képesek megőrizni kultúránkat. Jó, ez az egyik következő. Van választási lehetőség? Hogy nem, ki... csak így random ja, be, ki hogy valakit. kimondhatta. Igen, jó. jó. Fiatalok gőgösek, mert még nem törte meg őket az élet. Azt hiszik, mindent tudnak, és ebben mindig nagyon biztosak. Mondok még egyet, jó, és akkor fiatalságunk rosszul nevelt, fittyet hány tekintére, és semmiféle tiszteletet nem tanúsít az idősek iránt. Ezt ugyanaz az ember mondta? Mondhatom, hogy kik voltak Mondjad, ők. Na, az első egy babiloni szerzetes három ezer évvel ezelőttről, a második Arisztotelész volt, időszámításunk a negyedik században, ugye a, retorik a második Aha. könyvében ez szépen visszakereshető idézet, illetve az utolsó pedig Szokrát, görög filozófus időszámításunk 400 körül. Tehát ez, hogy az, ezek a mai fiatalok, ó, ez az Arisztotelésztől van.
1: Igen, egyébként én ezt olvastam is, és ez, és ez olyannyira igaz, hogy ugye a cég, ahol dolgoztam, ott, amikor elkezdtem közel, azért én majdnem majdnem tíz évig voltam ott, és akkor a Y-generációsok voltak a felnőttek, és a Z-nek meg éppen bejöttek a munkavállalói piacra, és aztán, ugye, mivel követtem őket, azért van olyan kollégám, aki még ott volt ugyanúgy vele mennyi idő alatt, és ő azóta most már családos lett meg megnősült, és amikor ők kezdték el mondani, ezek a mai fiatal a mondom! Halló. Mert ugye akkor én, én meg mindig mondtam, hogy elő, És akkor tudod, mikor amikor azt mondod neki, hogy de figyelj, emlékezz vissza tíz évvel ezelőtt, és én viszont nem mondom, a, jó van, jó van, jó van, és akkor aztán ugye végül is az elfogadásban ez segített. De én azt gondolom, hogy hogy. Tehát én tényleg iszonyú mennyiségű sztorit tudnék én is mesélni. Szerintem egyébként jelenleg egy nagyon jó dolog, hogy azért lehet őket dekódolni, hogy mondjuk rá lehet készülni, csak ez meg átcsap egy másik olyanba is. hogy hogy ez negatív is, mert ráhúzzuk mindenkire. Illetve az, hogy hogy én én annak a pártján vagyok, és ezt szerintem te tudod is, hogy hogy én inkább azt az igét hirdetem, és én ebben nagyon szívesen segítek a cégeknek is egyébként, hogy, hogy hogyan tudnak több generáció, hogy tud együttműködni. Mert a nap végén, ha tetszik, ha szakad, nincs olyan, hogy csak tisztán ez, vagy tisztán az. És én megtapasztaltam azt is, hogy igenis, a zések is akarnak az x-esekkel együtt dolgozni, mert szeretnének, csak sokszor lekezelőek vagyunk.
3: Na, ha most lenne egy gongit nálam, akkor azt megütném, és azt mondanám, hogy jön akkor a második menet, generáció összecsapása. Itt a Manna folytatjuk, mert hogy a beszélgető partnereink fel kell Noémi, és uh, lánya is itt van, cseperkáló Csenge. Köszönjük szépen, hogy mind a ketten emelitek a mai műsorunk fényét, úgyhogy sikeres nőkről, sikeres anyukákról is fogunk majd még beszélni, hogy ennek mi a sikermérője, ki fog derülni, a valódi nők nem sokára jönnek vissza. Kellemes napot kívánunk mindenkinek, Mosolygós napsütéses pénteket! Szia Éva! Sziasztok! És nagy szeretettel köszöntjük a stúdióban a hölgyeket. A generáció összecsapása folytatódik, de persze csak viccelünk, nem boxmatchről van szó, még hogyha a gonggal poénkottam is itt. Mert hogy Felker Noémi az, aki az egyik generációt képviseli, és Cseperkáló Csenge, leánygyermek a másikat. És hát ugye az volt a célunk ezzel a rovattal, amit elindítunk így péntekenként 9 és 10 óra között, hogy sikeres nőket mutassunk be, akik elértek valamit a karrierjükben, akik példamutatóak lehetnek, és egy csomó tabut ledöntögethetnek. És akkor én csengét szeretném megkérdezni, hogy az anyaságban mennyire sikeres az anya? Hogy éled meg, vagy hogy ítéled meg őt, hogy sikeres anya-e?
0: Én én ezt mindig elmondom, hogy nekem anya a legnagyobb példaképem, és nem is tudnám elképzelni. (gül)
2: Nagyon jó ilyet hallani, nem? Azt, hogy,
0: hogy Hogyha, valaki, tehát hogyha valakit a tanácsot kell kérnem, és ne bárhol sírján, vagyok. Ne sírjál, nem! Jó, mindenki mind ne a sír, a sír, mind sír, én sírok. Én is sírok, mindig, vagy
2: sírtam. Én is a szalagavatom.
0: <gül> mindenen sírtunk. sírtunk. <gül> um, és, és tényleg bárhol vagyok, bármikor vagyok, bármilyen helyzetben, az első az, hogy anya, szerinted <gül> mi legyen? <gül> nem tudom, mi legyen. És, és nyilván megvannak azok a részei ennek az egész folyamatnak, vagy az én felnővésemnek, ahogy egyre idősebb leszek, amik már is idegesítenek. De az benne legalább jó, hogy tudunk erről beszélni, anya vagy anya, ne légy cina. Uh-huh. És, és erre a kedvencbe hozzá az, az, amikor anya bejön a szobámba, hogy olyan sötét van itt, kapcsolat fel a lámpát. De mondom, anya, én jól vagyok, jó, és felkapcsolja. Tehát, hogy...
1: De
3: ezt megbeszéljük. Ez, de hogy ez, megbeszélt ez megbeszélt normális.
0: És ki ez nem. Több normális. is ki az
1: ablakot, húzza fel a Vedd le a pulcsit, persze. Persze. anya fázons, a
2: úgy, kell hogy kell? Fel,
0: igen, van, igen, de hogy, hogy, de, de, hogy, de hogy ebben az a jó, hogy, hogy ezen tudunk anyával röhögni, és, és hogy anya olyan ember, akivel ezt meg lehet beszélni, és tényleg azt érzed, hogy, hogy igen, fog rá figyelni, amit mond, mondok, és azt gondolom, hogy ezért is egy iszonyatosan jó vezető, mert hallgat, és, és megért, és, és tanácsot ad, és nem letolja a torkodon feltétlenül, amit ő akar.
3: Csenge, azt Jaj, te egyébként csinál. látod, átlátod ennyi idősen, még messze van tőled a gyermekvállalás, hogy az anya szerepében, az anya helyében egy sikeres karriert építeni, mellette ugye van egy egy fiú testvéred, két gyereket hát, felnevelni, hogy ez mennyire le- nehéz lehetett, hogy te most egyébként azt tudod neki mondani, hogy egyébként sikeres volt anyaként
0: is. Tehát, hogy ezt
3: érzed még, vagy már, vagy még nem?
0: hát, ö- Hát ilyen közvetett módon érzem, mert nekünk van egy féltestvérünk, egy négy éves kisfiú, és azt végigkövetni, ahogy még ő csak négy év telt el, de ezt végigkövetni, hogy mennyi mindennel jár egy gyerek, hát ez nagyon brutális. Tehát, hogy nekem minden is, minden tiszteletem az az anyáké és a nőké, mert ezt végignyomni azért az egy, ez nem kis pályás játék, és emellett még karriert vinni és vezetni, az tényleg lakalapa. Noemi, fantasztikus,
2: amit elértél nőként, és azok az ügyek is, ami mellette kiálltál. Ugye te az nek voltál a vezérigazgató, hány éven keresztül? Majdnem tíz. Tíz éven keresztül. Mesélj arról, hogy milyen érzés volt nőként felsővezetőnek, vezérigazgatónak lenni.
1: Hát ez az azért is volt duplán érdekes, mert az iparág, amiben én dolgoztam, a kereskedelem az alapvetően nem feltétlenül női mm-hmm. szakma.
2: Igen. Yeah
1: elsősorban férfiak által vezényelt szakma, tehát nyilván ott bele kellett ebbe látni. Nekem is új volt a kereskedelem, tehát benne nem voltam. És én azt gondolom, főleg így, és az, az évek során is azt éreztem, hogy oda azért kellenek még a nők, mert be volt keményedve ez a szakma. Tehát nagyon uh-huh. kemény és férfias volt, és ez nem kritika a férfiak irány, mert én imádok a férfiakkal együtt dolgozni. Csak hát azért a nap végén a kereskedelem az egy szolgáltatás, és ezt elfelejtjük. Tehát beszélünk árról, meg beszélünk vásárlóról, meg tömegről, meg darabról, meg eladásról, meg számokról. Csak a nap végén ezek nem Excel táblák, meg számok, hanem itt emberek adnak el, vagy ugye az a legrosszabb szó, értékesítenek. Uh-huh. És ez kell ez a női puhaság uh-huh. egyébként, vagy látság, ami, meg az empátia, amitől egy picit ez felpuhítja ezt a keménységet.
2: Uh-huh. Te te
1: ezért volt kemény.
2: Te mindig is tudtad magadról, ugye ezt mondtad, hogy vezérigazgató leszel, vezér leszel, de azért nagyon sok nő nem így áll leheze a kérdéshez, uh-huh. és biztos találkoztál olyannal is, hogy mondjuk félve adja be egy kismama otthon a pici gyerekei mellett, viszont menne visszadolgozni, félve adja be a jelentkezését egy jó állásra. És egyébként erről mi nagyon sokat szoktunk beszélgetni, és, és, és tudom, amit képviselsz. Tehát meséld el, hogy mit mondanál nekik ilyen helyzetben? Mit javasolsz?
1: Hát, én is voltam édesanyja, és de vállalkozó is voltam, és tényleg volt olyan, hogy miközben az ikreket akkor még egyszerre szoptattam az anyukámat kértem meg, hogy olvassa fel a szerződést, és próbáltam memorizálni, megjavítani, és milyen jó, hogy vélik hallgattam már. Tehát nyilván azt gondolom, hogy lehet, mindent meg lehet oldani, és ami viszont nekem egy hatalmas tapasztalás volt, és ezt minden munkába visszatérő kismamának, vagy édesanyának tudom tanácsolni, hogy ne arra helyezze a hangsúlyt, hogy mit nem csinált az alatt az egy-két-három év alatt, hanem hogy mit igen. Tehát, uh-huh. hogyha abba belegondolunk, hogy egy nő először, amikor édesanyja lesz és megfogja azt a gyereket, akkor döbb rá, hogy felnőtt lett, mert lássuk be, szülőként leszünk igazán felnőttek, hogy egy teljesen más élethelyzetbe került ezzel, hogy barátkozik meg, hogy tud adaptálódni ehhez a helyzethez. Hány kezet
2: kell neveztem? Én is. Hát
1: én annó emlékszem, hogy, hogy én úgy gondoltam, hogy fogni, meg tartani csak két kézzel lehet, aztán rájöttem, hogy szájjal, foggal, <gül> csípővel, <gül> <Füllen> háttal, fejjel, bármivel. Igen. Tehát, hogy a megoldás, rá volták kényszerítve, hogy megoldások legyenek, de ugyanúgy igaz az is, hogy a kommunikációs készségek változ, változnak. És gondoljunk bele Igen. abba, és nem más, mint egy munkahely, hogy van egy Gyügyi-Gügyi kisgyerek, és ő azt mondja, hogy mondjuk nálunk is volt, hogy Baboda, és én bementem a space és a polcról levettem a Csokit és kérdezték mások, ész, honnan tudtad? És mondtam, hogy hát mert annak a úgy hívják, hogy Baboda, mert megértettük egymás nyelvét, és a munkahelyen is így van, hogy ne kell tanulnunk egymást nyelvét. Tehát, hogy eb- ebbe lehet őket, hogy azokat, amiket tanultak, meg ami által fejlődtek, arra fókuszáljon, mert baromi magabiztos lesz.
2: Hát olyan skilleket sajátított el otthon gyakorlatilag, hogy mi ahhoz képest egy munkahely? Így van, és egy munkahelyen nem is feltétlenül tudod. Hát egy time management,
1: logisztika, time igen. management. Fürdeni kell, fürdeni kell. De az is igaz, hogy mondjuk én az a típusú anyuka voltam, és én abban hiszek, tehát én nem voltam az igényszerinti szerinti szoptatós. Mm-hmm. Tehát én, nekem nagyon fontos volt, hogy, hogy legyenek időpontok, amikhez tudok én is hát alkalmazkodni. a két gyereknél igen,
3: tehát próbáld meg igény az ik- te, ikreket, és akkor non-stop. szerintem egyet, vannak, se, egyet egy, egy igen, sem igen.
1: baj. Mert, mert pontosan azért, mert akkor megtanulják, hogy vannak ki, később is olyan keretek, amik amik keretek, és hogy ha tetszik, ha nem, nem, lehet abból kimenni. Mert én azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez is talán most nehézséget okoz a munkahelyeken, hogy itt ütközik a két szemlélet, hogy egyszer azt mondta anya, hogy azt csinálsz, amit akarsz, majd jön egy főnök, aki azt mondja, hogy ettől eddig tart a munkaidő. Hát most nézzük meg, hogy ugye a hibrid munkavégzés, meg az, hogy legyen flexibilis a munkaidő is. Tehát, hogy és ezzel önmagában nincsen baj, mert régi hitrendszereket le tud dönteni, de mondjuk a metróra fölszerok, akkor ha tetszik, ha nem jegyet kell vennem. Tehát uh-huh. nem tudom azt mondani, hogy bocs, nekem ez jár. Tehát én azt gondolom, én abban hiszek, hogy... hogy megértsük őket, odafigyeljünk nagyon, és ez a kollégáimmal is így van, de azért a saját elvárásainkat is meg kell tudni fogalmazni.
2: Milyen alapértékek kell ennek ahhoz, hogy te valóban sikeres vezető legyél? Gondolom az őszinteség, a bizalom. Hát szerintem megadással... önismeret,
1: ott kezdődik, uh-huh. hogy önismeret, hogy tisztább legyünk a saját határainkkal, meg mi az, ami... Megértés, szerintem nagyon nagyon a megértés, elfogadás és az együttérzés. Tehát én azt gondolom, hogy egy vezetőnek akkor lesz tekintéje, hogyha számíthatnak rá a kollégái, és hogyha tudnak vele kapcsolódni.
2: Egyébként nem.
3: Noémi, neked még vannak álmaid, vágyaid
1: a munkaterén? Vannak.
3: Van, Na, listát
2: akkor szeddelő. elő. Igen, igen.
1: Egyet felismertem. Én most ugye nyáron elhagytam a, a munkahelyemet, egész egyszerűen azért, mert 30 éves zsgék a pályán, és egyszerűen elfáradtam, kimerültem és szerettem volna úgy, úgy megfogalmazni magam számára is, hogy mi, mi az, ami örömöt okoz, és mi az, amivel szívesen foglalkozom, és aztán most egy jó fél évet pihentem, és most teljes újult, meg, meg újabb, tényleg felfrissult agysejtekkel. Azt látom, hogy van, van helyem, és kellek nagyon itt a világban. Tehát, hogy igazából én, én az tíz, azzal tisztában vagyok, hogy vezet, én vezető alkat vagyok, és hogy Elsősorban első számú vezető, tehát nyilván, hogyha egy nagyon nyitott vagyok ebből a szempontból, de alapvetően nagyon szívesen megyek üzleti tanácsadásra is, mert azt is imádom. Uh-huh. Tehát az, hogy ilyen iparág, olyan iparág. Én sok mindent végigéltem, tehát nekem volt saját vállalkozásom is, ilyen formán tudom, hogy milyen a nulláról felépíteni egy céget, és az is sikeres volt. Itt ennél a cégnél, ugye itt egy tulajdonos váltás volt, és egy egészen más céget kellett átforgatni 180 fokkal, úgyhogy ez a saját hatásköröm volt, tehát teljes szabad kezet kaptam. És, és valahogy az egész életem során én mindig ö, olyan helyzetekbe kerültem, hogy valamit meg kellett javítani, valamit meg kellett, el kellett indítani, és mindig a nehéz időkben voltam ott. Tehát nekem már egy gazdasági válság, az semmi. És sőt, jöjjön inkább kettő. <sítható> hát háromat már végigéltem, <sítható> tudod. Úgyhogy igen, én, én, én abban bízom, és azt szeretném, hogy szeretném ezt a tudásomat megosztani, meg másoknak Meddig? is ebben segíteni. Meddig? Igen,
3: ezen gondolkodtál, hogy meddig?
1: Szerintem életem végéig, mert uh-huh. én nem feleszek leszek nem. nem. De
3: nagymama El, sem. De, jo, hogy de, hogy de, nem, hát úgy értettem, hogy. Bocsás, meg nem úgy értettem, hogy nem leszel nagymama, mert hogy nem várhatsz erre, hanem hogy, hogy azt sem várod, hogy nagymama szerepe
1: teljesen felcseréld az üzletasszony szereppel. hanem nem. Mellé. Én, mellé. én, én mellé. itt nem is az lát, ő életükben hiszen. mindig jelen voltam, minden fontos eseményen. Tehát ő jelen voltam az életükben. Nem voltam az én, nem tudom azt mondani, hogy sem is szeretném és eltelt, nem tudom, tíz év, és ők felnőttek lettek, úristen, lemaradtam. Én mindig mindenhol ott voltam, ugye time management mm, például. Ö, nyilván ez jár másal, de, de én az, az, az nekem, nekem volt fontos. És ezt a kollégáimnál is mindig így nagyon hiszek, hogy nekem volt olyan kollégám, aki amikor elkezdett a cégnél dolgozni, akkor mondta, hogy, és nem 20 éves emberről beszélünk, meg közel velem idős hogy életében először akkor tudott elmenni a gyerekek iskolai ünnepségére, amikor ott elkezdett dolgozni. Mert én azt mondtam neki, hogy ünnep, álljál föl, aztán húzza nagyon gyorsan, uh-huh. mert ezekről ezeket nem tud megismételni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy én igen, én, én, én nekem mindig kell a tevékenység. Uh-huh. Igen. Az nagyon jó lenne, hogyha így a végére, a beszélgetésünk
3: végére össze tudnánk foglalni, meg summázni tudnánk egy üzenetet azoknak a hölgyeknek, bármelyik generáció tagjai is, akár és akár közösen csengével is ö, kiegészíthetitek egymást, hogy... Ö, milyen tanácsokkal látnátok el, hogy ma ebben a világban hogyan lehet nőként érvényesülni, amikor még ezt sokszor szoktam mondani, amikor ha megszületik egy lány, azt mondják, hogy kapufának jó lesz. Hogyha nem kapufak, ezt szeretne lenni az a kislány például.
0: Amúgy, bocsánat, mielőtt még csak az előző témahoz, még egy gondolatot akartam hozzáfűzni, hogy, hogy kívülre látni azt, hogy anyja meglépte ezt a nagy lépést, és ott hagyta az előző munkáját. Erre igazából nekem is, és a testomnak is az volt az első reakció, hogy ez menő. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem semmi, és ehhez iszonyatosan nagy erő kell, és, és azóta viszont iszonyatosan jó látni, hogy anya mennyire kifejezi önmagát, és mennyire jól érzi magát abban, amit most csinál, és
1: uh-huh. ez. Elfáradtam, igen, és ezt felmertem vállalni, hogy elfáradtam, itt most nekem elég, és én most mással szeretnék foglalkozni. És hogy hát is.
2: Szerintem ti nagyon jó példája vagytok annak, hogy két, amúgy egy egyáltalán nem közeli generáció, mennyire jól meg tudja érteni a másik felet, és szerintem ez a kulcsa, ez a, ez a, ez a legjobb ebben a beszélgetésben, és, és bizony, szerintem ennek csak nyitottság, hogy odafigyelünk a másikra, megpróbáljuk megérteni, elfogadni úgy, ahogy van, és segíteni. Talán ez a, ez a mondani valója. És ugye megtudtuk azt is, hogy ó, ezek a mai fiatalok, ez egy 3000 éves, vagy 400 éves történet, és azóta kritikusak vagyunk a fiatalokkal szemben. Szóval tényleg szerintem, szerintem a megértés a nyitottság, elfogadás. Gyönyörű, annyira jó volt, és megható volt iteket látni együtt. Nagyon köszönjük ezt az élményt.
3: És akkor jöjön a summázás, mert ezt nem huszátok. De
2: hiába szeretnék te kibújni
3: alól, nem hagyom. Szóval egy kis üzenet útra való a hölgyeknek, fiatal lányoknak.
1: Fiatal lányoknak. Hát egyrészt szerintem bízzanak magukban, de azért legyenek alázatosak, és az alázatos szó nem a megalázkodást jelenti, uh-huh. hanem azt, hogy, hogy legyenek tisztában azzal, hogy most ők hol vannak, és figyeljenek. Tehát nagyon fontos szerintem egymásra odafigyelni, mert sok mindent lehet tanulni. Mert én azt gondolom, hogy ez, emiatt szoronganak. Tehát én is tartottam előadásokat is, gimnáziumokban is, és, és hatalmas ereje van, hogy, hogy kimerik mondani, hogy naivak esetleg, vagy, vagy szoronganak, és én is mondtam, hogy mindenki naiv az elején. Senki nem az, nem, nem az. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy lehet ö, egyrészt, ha meg találod, hogy mik a te erősségeid. Én azt gondolom, főleg a fiatalok legalább egy órát töltsenek el azzal minden áldott nap, hogy unatkoznak. Nálunk volt egy ilyen játékszabály gimnáziumban, hogy napi egy órát kellett unatkozni, uh-huh. se, wifi, se semmi, azért, mert az a kreatív gondolkodást fejlesztette, illetve az önmagára figyelést. Uh-huh. Mert erre most nincs idő ez én, én. Én például önmagamra, nagy én magamtól nagyon sok mindent tanultam, odafigyeltem önmagamra, hogy mi az, amit szeretek, abba hittem és csináltam, és úgy tűnt, hogy, hogy ez úgy jó volt. Uh-huh. És hogy, hogy Van értékem, és és jó vagyok abban. Szóval szerintem ez az önismeret, meg a a saját magamban való hit. Ha pedig nem hiszek magamban, akkor meg merjek kérni külső visszajelzést. Én is kértem a családomtól, kollégáimtól is rendszeresen, hogy ti mit láttok bennem, mert az, hogy én mit látok magamban, meg hogy ti mit láttok, a kettő között lehet. Nekem például egyszer kiderült, hogy nem mernek megközelíteni az emberek, ezúton is. Jelzem, hogy nem kell tőlem félni, mert nem, harap, nem, nem harapok, igen, és akkor mikor megismernek, azt gondolják, mert ugye nyilván van egy ilyen hit, hogy felsővezető nő, biztos kemény, biztosan ostorcsattogatós, és akkor ugye kiderül. Egyébként
2: hogy... nagyon markáns nő vagy azért nem, nem. azt, azt biztos tudod magadról. Jó, hát kaptam egy-két, ugye
1: múltkor a, a Petra Anna úrnak hívott, előtte még, amikor a marketing szakmában voltam, akkor Margaret Thatcher, szóval, és akkor mindig azért hogy elvizonytalan, elvizonytalan, de, jó de ez lel. abból jön, szerintem, hogy van, bennem egy energia, és, és, és tud, tehát hogy hiszek, uh-huh. meg tudok, és akkor uh-huh. azért úgy meg kistok állni dolgo.
2: Amúgy Én. szerintem ez, ez, ez mindenkibe benne van, csak meg kell keresni, szóval igen, a fiataloknak igen. is szerintem ez a legfontosabb, hogy ne egyszerre akarják így, mert túl sok az információ, ugye 15 évesen sokszor ki is égnek a uh-huh. mostania, túl sok az információ, és ne egyszerre akarjanak minden problémát most megoldani, hanem bízzanak abban, hogy majd akkor megoldják, amikor ott kell, hogy legyenek, és toppon kell legyenek. Úgyhogy Csenge biztos, hogy te is szuper anyuka leszel. Hát. De Csenge, te még nem mondtad el a
3: te tanácsodat. <gül> 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 Igen.
0: <al. gül> hát hogyha ilyen, ilyen példám lesz, mint anya, akkor azért ilyet lát, hogy nem nyomok, mint ő két két... Ö- Gyerekkel, de hát reménykedjünk a legjobbakban. A legrosszabb esetben van, kitől kérdeznem. De amit így a mi generációnkban, amit így te is említettél, hogy, hogy én tökre azt gondolom, hogy nem kell minden most kitalálni, és nem kell minden most lerakni az asztalra, hogy 25 évre előre itt az életpályám. És hogy hát érünk, akkor hatalmas probléma van. Mert... Mert én is bevallom őszintén, bármennyire is azt gondolom magamról, hogy én előre tudok tervezni. Néha állok a pillanatban, hogy hát, most nem tudom, mi lesz. De valami lesz, valami mindig lesz. És hogy, hogy amit, amiről beszéltünk is, hogy kell kicsit az a magabiztosság is, az a, az a gondolatmenet benned, hogy nem baj, ha most nem sikerül, nem baj, ha most még nem tudod, de hogy ezt ne egy kudarcnak meg, hanem ezt egy tanulási folyamatnak.
3: Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy Köszönjük itt voltatok, hogy elmondtátok a tanácsaitokat, meg a saját tapasztalataitokat, élményeiteket, és nagyon jó volt a kettőtök kémiáját látni <gül> és tapasztalni <gül> itt a stúdióban. Cseperkáló Csenge és Felker Noémi anyalánya duó volt itt velünk ma. Köszönjük Bizony, szépen. és egy
2: nagyon erős hetet, héttel indítottunk. Ugye itt volt velünk Gessi Péter, beszélgettünk a, a hormonokról, a változókról, csőzbogi. És itt volt velünk. Um, volt Kati, Kati. Igen, igen. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, mi is és egy, egy kicsit kipurcantunk.
3: De a valódi nők itt lesz, és bízunk benne, hogy hétfőtől már Andival kiegészülve várhatjuk a Manna hallgatókat is. Úgyhogy hallgassatok ti is bennünket. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen. Köszönjük. Szép hétvégét mindenkinek. Hétfőn kipihenten megújult erővel és hétórától, órától sikeres témákkal, nőkkel és egyébként érdekes zenek meg megbenzével is kiegészülve várjuk majd a manna hallgatókat, hogy jó hétvégét kívánunk mindenkinek sziasztok.
2: Pozsinéktek jó hétvégét.
1: Valódi nők minden hétköznap reggel héttől től 10ig a 98.6 manna fm és online.